0: 收听二零四零书店的第一期播客节目，我是
1: 原因露台二零四零书店的店长。大家好，我是玄机露台二零四零书店的店员。嗯<笑><笑>、呃，那我们是不是应该解释一下什么叫二零四零书
0: 店啊？啊，对，首先是因为我们开了一个书店，最初叫二零四零书店呢，是因为啊，大家都觉得时间有限嘛。既然时间有限，我们就只读经典。就是现在市面上大概有两百四十万种书，我们精心挑选其中两千零四十本特别值得阅读的经典代表来出售，就是某种意义上的千里挑一。不过演变到现在，就二零四零是什么不再重要了，而且解释成本太高了，就更多是一种。我们重建生活的象征吧，就好像那个电影《二零四六》一样。你说《二零四六》是什么意思？它虽然是二零四六年，但实际上是它的一个整个的情感迭代的一个过程。嗯
1: ，而且就是我觉得，在我心中，就是书店它其实一直都是一个特别神圣的那种存在。嗯，特别是在现在就整个被物质裹挟的这个时代，就我觉得开书店就是很乌托邦，它就是一种特别理想主义的那种感觉。嗯、对就对于我而言，曾经就是。觉得是可望而不可及的，嗯嗯、而且就是疫情这个情况嘛，就。有好多书店其实面临了前所未有的一个就是经济上面的困难。对。然后最近我感到特别难过的就是我家附近那个 Page One 就是要闭店了，然后看到他们的通知，觉得特别特别惋惜。
0: 对，因为他们确实是不挣钱。嗯、以前我们二零四零书店在那个故宫店的时候，也是面对很多质疑，就别人马路就是那个我们是一个临街的店嘛，然后别人路过我们店门口的时候，大部分的声音都是。哎呦，现在还有人开书店呢！哎呦，开书店赚钱吗？他们怎么活呀？哎呦，这就就在屋里听着，就是怒从心头起，真<笑>特别想，<笑>特别想出去门口跟他说：“我们不赚钱，你进来花点呗。<笑>”<笑>这可以对。然后其实，呃，说什么赚钱呀、生存呀，我是特别不喜欢这种论调，就是你能感觉到。我倒不是说自己感觉到被攻击，而是说现在的人好可怜呀，他们除了钱之外什么都不知道，他们都无法体会，呃，钱之外的美好。对，你就会觉得，哎呀，生存在这么一个时代，怎么，扼腕痛惜，然后就觉得啊，其实生活是一个，呃，好所谓的美好的生活，它的成本是不高的，可它可能就是十几块钱、二十块钱就能。给你带来一种全新的享受，嗯、但是当大家没有这种享受生活的能力的时候，我们就想去，啊、哎，非常自带的想去开创一种生活，想要给一些人逃离出现实焦虑的出口。就是每个人说到生活的时候，想的就很简单，比方说现在春天，我们想要有野餐啊、咖啡啊、鲜花、宠物什么的。嗯然后或者说是，嗯、呃、想要精神上的契合，或者说聊天的时候碰撞出什么火花，火花嗯、对，听上去就非常罗马式的浪漫。就是那时候的人其实吃的也很一般，身上就裹条布，但是他们就明显就是特别幸福的。<对>我们现在离那个时代非常遥远，我我也觉得说，其实我们中国本身也是有很多这样。幸福的朝代的那为什么我们现在做不到呢？如果我们现在去做，是不是就能开创一个新的生活模式？嗯，如果你不做，我不做，谁都不做的话，那我们现在只能去抱怨现在的生活，那没有任何意义啊。对，我们得主动去改变，这就是我认为生存之外，生命体真正应该享受的东西。呃。当然，对于很多他就是在跟生存周旋的人，不一定是他过得穷啊，也有可能他很有钱，他创嗯嗯他是创业者，他一年赚几千万、几亿，他身家很高的人，他可能也没有办法理解这些东西。所以说，我们提供的呢，不是希望这些人去理解我们，而他们有他们的生存的概念上的自由。我只是说，对于我这类人来讲，这些东西是刚需。嗯，<对>世界上有很多像我这样的人，我希望就是能通过就是我们做的这项这件事，给有着同样需求的人创造这样的条件。然后恰好呢，我们公司又觉得这个点子很不错，嗯、就是说的厚脸皮一点，我们就是在做某一种
1: 精精神上的慈善。
0: 确实是,是,是
1: ，确实是，嗯、呃，那这些就是关于我们这个书店的一些想法和概念，就先介绍到这儿嘛。也欢迎大家，也可以来我们的这个实体书店来一起玩儿。呃，那接下来我们来说一下，我们为什么要做这个播客吧。啊
0: 、哦，开播客是因为我们本身都很喜欢听。<笑>然后，因为就是自己不用说话，但却能听到有意思的观点，而且就感觉聊天儿，它跟那个就是正儿八经做广播不一样，他会感觉很亲切。然后我们平时的工作比大家比较有优势的一点是跟书直接相关，可以看很多的书。嗯、然后看书这件事情有趣的其实不仅仅是故事本身，很多故事当然很好看，但更多精彩的是思考的过程。所以，我们觉得，如果我们把看书这个过程中的思考拿来讨论，是一件很有意思的事情。当然，我们不是什么权威，只是说探讨一下我们对于某本书或者是。呃，相关的社会现象的看法，大家觉得好玩就听一听，不不
1: 认可的话一笑而过就得了。就是对对，你<对>、哎、伤害了我却一笑而过<笑>是吧？对，就是想分享一些想法，跟大家就是远程的有一些共鸣啊、嗯、交流啊，就这样的，或者是说有一些对立的观点，我们也是非常欢迎的。嗯呃， uh, 那我们来说一下我们第一期播客要探讨的内容吧。
0: 我们那个前段时间看了一则新闻，就是日本上任了首位孤独大臣。嗯、最近几年，就是无论是日本人的孤独死，还是韩国人的自杀，都频繁的出现在我们的视野中。嗯、包括我们自己本国人也有很多因为抑郁啊走向。结结束这样的，就是包括我们现在很多年前什么开始流行“圣女”这个词，但现在已经变成了一个过于庞大的群体，它就已经不再是一个个别现象，而是一种就是它就是成为一种独居文化。然后现在中国的独居人口也在二零二一年飙升到了九千一百万。呃，人与人之间的链接随着城市化断掉了，不像我们小时候，就是随便去邻居家呀什么的，就特别自然。对，现在。邻居住的是谁根本不知道，也不稳定，<笑>就别说邻居了，就是如果是合租的小伙伴，可能连自己这同一屋檐下的人都不认识，对吧？而且各类的信息有过高频次的刷新，所以就是每个人即便是发出了求救信号，发就是哪怕发个朋友圈说，哎，我今天很不舒服，其实也没有人去关心你，他就是看见了、嗯、他就滑过去了，嗯，就是收不到这样的信号，那那我不被。听到我也没有存在感。然后，作为群居动物的人类，孤独成为了一个高频词。其实很讽刺，我们想要更好的生活，但是我们却每个人都更加感觉不幸福了。所以，但是呢，我今天想讨论的不是孤独，而是说，我们既然已经在了一个这样的生存环境下。它不可逆，那我们如何去自处或者说是自救？嗯、所以为了这个话题，我们两个特意去看了罗素的《幸福之路》。今天我们主要探讨的也是这本书里剖析的不幸福的原因和幸福的方法，希望可以帮助大家活得更自如
1: 。对，嗯、呃，像以前说到这个《幸福之路、啊》哈，通常都是傅雷先生翻译的那个版本。嗯、那我们今天讲的这个版本呢，是黄菡老师翻译的。
0: 对这个黄菡老师，大家猛一听，哎，好像那个《非诚勿扰》的嘉
1: 宾啊，真的就是他。你对黄菡老师有什么印象？<笑><笑>就是其实对他印象还挺深刻的，因为我以前其实就很爱看《非诚勿扰》，<也>是<笑>就不管他是说虚构的还是说真的哈，我就觉得黄菡老师是那个有点秃秃的男嘉宾里面，就是一个很独特的存在。<笑>他,他头发够长对，他头发够长，而且呢非常的知性，就是很像我们身边那种知心大姐姐。嗯，然后他说话又特别温柔，嗯、但是你又会觉得他很有力量。就那种慢条斯理的讲出了很有力量的话，就可能是在我心中曾经独立女性很有思想的那样的一个代表吧，就有一种人间清醒的一种感觉。我一直觉得说有有一句话说是真正厉害的人，就是说
0: 女性啊，嗯、真正厉害的女性不会把厉害摆在脸上。<对>我觉得黄涵老师就是那样的人，<对>然后就会感觉，因为他的翻译是黄涵老师，离我们的生活很近，她<近>在在我们身边，所以就。当时选这本书也是觉得，哎，这本书离自己的距离不是那么遥远了，因为他是黄菡，不是罗素。罗素听上去就是很很遥远的，对对对， oh, 觉得
1: 这年代又遥远，<对>然后身份又遥远。呃
0: ，对我来说可能会是，呃，影响我看他的态度吧。就比方说，我是很认真的把它当成一一个哲学来看，嗯、还是他能真的给我提供帮助？嗯，他其实是有这样的心理微妙的差距在的。好，那我们现在就进入正题，来聊一聊我们现在
1: 不幸福的原因，应该是人类不幸福的,不幸福的原因。<笑>对，就我们就从那个书里面去去罗列啊，<笑>就首先呢，就罗素提到的第一个不幸福的原因就是。觉得自己很重要，对我们现
0: 在的人是过分容易觉得自己很重要。嗯、我们每天就是，呃，现在讲宣传的是所谓的独立性嘛，就是每个人都把自己很重要，不像以前我们要忍让啊，大事化小，小事化了啊，不是这样子了，嗯、一切都要以我的感受为主。当然，我觉得这是一种反弹，反弹就是我们小时候，嗯，七八九零这个年代的人，他的他小的时候接受的教育还是就是你要。多为大家着想，就是过于为大家着想了之后，再、嗯、遇到一个比较开放的新的时代的时候，就是自然就会反弹
1: ，就是更多的去关注自己。我对这一个点的，就是我延伸到生活里面的一个想法哈，嗯、就是就我们的那种朋友圈啊，嗯、对我曾经就是发朋友圈是会很谨慎的，嗯、就我会把每张照片都 P 到我自己很满意，嗯、然后他们的色调一定要是统一的，嗯嗯、对，然后就发出去以后，我就会。不由自主地点开手机看很多次，有没有人来回复我？其实这个就是你很把自己当回事儿，然后你希望获得别人的关注，你希望在那一刻你是站在那个朋友圈舞台的最中央的。就如果说发出去的东西很少的评论的话，其实内心就会很失落。那其实这个来讲就是。由这种觉得自己很重要，但其实发现 nobody cares about you， 就这种感觉带来的那种失落感。嗯、哦，然后第二种就是虚荣心，就是我刚刚说的那种，哎、对，对嗯、想要站在舞台的最中央，聚光灯打到我身上来。第三，第三种比较少见，<对>但也不能说完全少
0: 见吧。这种，呃，这种很常见于总监级别以上的人物，对对对对就是醉心于权力。极力想操纵别人，然后让别人都很怕他，权力欲望
1: 很重的人。对对对，嗯
0: 、呃，书里举举的例子是拿破仑，但是我们能举到的例子大概常常是那
1: 种，就是老总。就我觉得醉心于权力，想操纵别人，除了在企业里面可能比较常见以外，还有就是可能，比如说是家庭里面，就是或者社会团体里面，嗯、总是有这样的。嗯、但是你是你，你不能代表别人。就是每个人都有他自己的一个方式方法，嗯、所以说，当你想要让别人围着你转，想要去操控别人的时候，嗯、包括感情关系里面也是一样的，嗯嗯嗯嗯、所以他们就会不幸福，就过于强势的那样的人，他们都会不幸福的。他操纵了别人，然后让别人为自己所用，他却不幸福吗？他操纵别人，但是这个结果不一定是。一定能为他所用，他只是有这样的欲望、啊， oh, 就是就是他想控制欲，但
0: 是控制不了别人，所以就他就会为自己不能控制别人而难受。
1: 对啊，而且你控制了这个，那你可能还想控制更多。那倒是。对，就是这个东西，它也是没有止境的。第二个
0: 不幸福的原因是，<对>呃，拜伦式的忧郁。然后什么是拜伦式的忧郁呢？嗯、就是那种。呃，空即是色，色即是空。禅，然后就是我没有任何呃人类的欲望，就完全相反的，就是我我认为我没有欲望，没有需求是一种高级，嗯，就是
1: 哎，我觉得这这句话总结的特别对，就是我其实身边有很多类似的这样的文艺青年哈，就他们经常会。呃，把这种虚无主义挂在嘴边，觉得人生就是没有必要努力啊，什么都没有意义啊，就然后喜欢看的书可能就是那种什么生活无意义，还是是类类似那样的那些那些书，然后就是觉得哎呀，生活就是一个钟摆啊，就是你的欲望被满足了，你会感到无聊；你的欲望不满足，你就会觉得痛苦。反正怎么摆，你都是。都,的都得死，对对对对对,对，<笑>这就是那种拜伦式的忧郁，常见于家庭环境比较好，衣食无忧，然后生活也没事儿干，他就瞎琢磨，他瞎琢磨他就容易不幸福。准确的说，他认为自己拥有真正的智慧，但是他离
0: 真正的智慧。嗯呃，还差一步，因为我们其实听过一句话，就是所谓的热爱生活是看破生活后依旧热爱它，对,对这才是真正的智慧。但是很多人看透生活后就觉得嗨，不过如此，他没有再往前一步。嗯、其实其实他要往前一步之后，他才能获得真正的快乐。嗯，这也是很多人抑郁的原因吧。他觉得没有什么让他快乐的事情。罗素说的是，他认为很多人的欲望太容易被满足，所以才不幸福。但我觉得换到我们现在的这个社会状况是，很多人并不知道自己想要什么。嗯，其实我们在经过了填鸭式或者是衡水式的教育之后，我们那个时候只知道学习好就是我想要的。但是当我们学习好不再是我们判断人生是否幸福的标准的时候，
1: 很多人真的就不知道自己的欲望是什么了，这个就是一种空虚吧，人生缺乏目标嘛，人生缺乏目标，你就会可能会去想一些，比如生活活着是什么意义，我活着到底为了什么？可是就这种其实是需要我们去进入到生活里面去，你多去实践，多去感受，你才能找到那个答案的。对，但是很多人现在就是眼高手低。他觉得，就他人生，他可能要么就是那种，呃，比如说像佛陀一样，他生来很有钱，就是这种欲望已经都被满足了，他容易想这些问题。还有一些人就是他太 loser 了，他没有办法在现实生活中找到一个他的位置，所以他产生了拜伦式的忧郁，觉得自己是天选之子，老天爷把他诞生下来就是让他吃苦受罪、思考的。啊、哦，然后去考虑那些人生无意义的东西，来提高自己高人一等的那种感觉。但是他现实生活中就是属于可能就是碌碌无为，没有目标。接,接受过应试教育以后，到了社会上一无是处
0: ，所以容
1: 易产生这样的。对，所以其实他就是没
0: 有踏出自己的舒适圈，他只是在自己自以为的环境中、嗯。去摸索，其实他也许他真正需要的东西，在他的舒适圈之外，他如果去探索一下会更好一些。这种解决方法，就比方说，如果一个富有的人觉得自己生命太空虚，像佛陀那样，他就可以，他就去，呃，尝试跑到乡下去过一种每天就是看天吃饭，吃了上顿没下顿，什么像甲方乙方里的那个。有钱人天天在那个村子里面叫天天不应，叫地地不灵。刚去的时候是哎呀什么海参鲍鱼我都吃腻了，到后来就把人家村里的鸡
1: 都吃完了的那种，就是现代变形记啊，对对,对对，去去体验一下苦日子。
0: 对，然后我们来讲、嗯、来看第三条，
1: 第三条不幸福的原因呢，嗯、就是对成功的极度渴望。
0: 对我，我就是那种对成功极度渴望的人，我特别理解第三条。Oh. <笑>那你
1: 具体展开说说，因为我不是这样的人
0: 。<笑><笑>对，就是我已经拥有了一个不错的生活，就是已经基本生活、基本开销对我来说已经不成任何问题了。嗯、但是我还想进一步成功，也就是所谓的呃呃，正常来说我们会叫它跨阶级，但是我不认为我是想跨阶级，嗯、而是。我对现在的生活依旧没有安全感。就比方说，我也许应应付我自己的日常开销，或者说，甚至说去买一些奢侈的东西，对我来说都不成问题。但是如果有一天我出现任任何变故，诶，比方说我的小孩出了任何问题，我的我的我的猫出了任何问题，或者说家里的任何人生病啊什么的，嗯，这些可能都会使我现在的生活。全都化为尘埃，我可能就一下子就从一个中产变成了一个，呃，沦落街头的人，就是这种这种破产感给我的危机还是挺大的。所以，我所谓的想进一步成功呢， oh. 就是说我能不能对生活更有掌控感，就是我这些变故不足以让我焦虑。
1: 嗯，我那样，那这是我想要，这这是我的痛苦的来源。那你觉得，就是我们把它变成一个固定的就是可视化的数字来说啊，或者是状态来说啊，你觉得你的人生，比如说你赚够多少钱，然后或者你的人生到达一个怎样的状态，它就是成功了，去应付你所谓的这些担忧。我觉得
0: 这取决于生的是什么病，你知道吗？这样是一般的，比方说白血病，那如果说那可能两百万就够了，嗯，那但是你我甚至我们就不说说买房什么之类的，因为这种东西反而是虚的，真正的困难永远就是人生病了怎么办？嗯，那你你我曾经听我一个医生朋友说，大部分病五十万就能治，嗯，那超过五十万的病就是在延年益寿，就是。就是他就是在延续生命，你有一百万也是延续，有两百万也是延续。但有的有的病，他甚至我以前也听人家说，某一种癌症在美国花八百万就是可以治愈的。当然，这可能只是一个传说。八百万美金吗？人民币？就是它，这只是一种传说。你会不会就忽然觉得八百万才是一个能保证生命的上限呢？你有这八百万的时候，你未必会发生这件事情。当然也不是说，哦，我就一定想要活下去，嗯、活下去可能也不是很吸引人、啊。但是我觉得，嗯，其中呢是，如果是我有八百万，可以减轻，相应减轻痛苦的话，是不是就吸引人一点呢？就是死不可怕，可怕的是折磨的过程。谁是对谁也不愿意看自己的家人，因为钱不够，或者说，呃，或者说自己的资源不
1: 够、人脉不够，而导致他。痛苦，你也痛苦，太痛苦，这个确实很难办。所以，其实你不是说对所谓的大家认为的那种成功啊，就是有名有利的那种成功，而是说你的成功是希望你对你的人生有一种掌控力。它其实还是会变成一种，就你对你爱的东西，你希望到时候不会让他们去受苦受难。但这个其实就是一种怎么说呢？就可能是人有情感，人是作为情感动物。它就是最痛苦的一个东西，<笑>对。但所以，所以说，其实这不是，这本质上不是说我
0: 对成功的极度渴望，这不是我能改变的。其实，这不应该是我想的东西，这应该是一个制度，或者说是一个一个比我位置高很多很多的人他去想的民生问题。嗯，就是现在民生，呃，我我痛苦的是民生。对，所以就是，但有些人他对成功的极度渴望是非常，嗯、呃，在在我看来是有一点病态的。就比方说，他是会想要去跟邻居或者朋友炫耀自己，盖过别人，或者说对失败成功就是过于关注，就是哪怕是在跟家人在一起的时候，想的都是自己创业那点事儿，嗯，也没有想没有办法去享受生活这种的。可以理解吧？其实也是很多，呃，三十五岁左右男性的常见的状态，就是他已经是一个工作机器，完全没有人味儿了的那种感觉
1: 。这个就要结合到他们每个人的人生的经历各方面，让他为什么会有这样的一个想法和行为？哎，我觉得这是、嗯、就
0: 是一种缺失啊，这种缺失可能就是他小的时候被认可的不够多，<对>然后他需他在一个他需要在获得某些人的。认可，或者说他需要向自己心里的那个家长有所交代，就是他。也许是觉得自己还没有拼尽全力，他一定要那种过度努力的时候，才能让自己
1: 安心，嗯、才能让自己觉得说，哎，我其实努力了，我才能够认命什么的。哦，我这个你让我想到、嗯、另外一本书是那个蛤蟆先生去看心理医生，啊、那个书其实就有讲到跟这种跟家庭的关系，然后导致他在事业上面的一个、啊、一个关系，其实那本书会有提到的。对,对,对,对，就是
0: 严<对>过于严苛的父亲。给小孩造成的影响，嗯，但我们现在。身边的父母已经做父母的，好像我身边没有那种很严苛的，就是大家还是对会对孩子和颜悦
1: 色，但是在暗自焦虑。嗯，那我由这个我就想到，为什么我对成功就没有这种极度渴望了？嗯、因为我有一一对非常管理松散的父母，嗯、就是属于给了我很多的关爱，嗯、可是他们对于我成功没有任何的要求。就像我爸每次给我打电话，他就会问女儿：“你开心吗？”我说我开心啊，啊你快乐吗？我快乐。然后他就把电话挂了，就他不会问你你工作现在挣多少钱，然后你怎么怎么怎么样，完全就没有，就导致我就完全对这个成功什么的就没有任何的。概念啊， oh, 我明白了。所以，我跟
0: 你的，<笑>我之所以对成功这个东西是有一个渴望的，是因为我爸是一个生意人，嗯，而且我从小的时候，他跟我说的就是人不成功变成人，就是我的，嗯、就是我的家教。然后我我我爸经常跟我说两句话，一句是不成功变成人，另一句是问心无愧。嗯，你当你要问心无愧的时候。其实你是把自己逼到一个很死的角落的，是因为你干什么事，你稍微松懈一点点，你都会为自己的那一点点松懈感到就是愧疚。而且像我爸这种生意人，他所他的生活就是没有保障的。有的时候可能是非常非常有钱，但是你身边看见的很多很多人，他们是可能会破产啊，尤其是零八年金融危机啊什么的那、嗯、那那,那个时候。你就看到很多曾经在你身边很光鲜的人，他们一个个的塌掉了，所以这可能是我的痛苦的来源。嗯
1: 、我们开始变自我剖析了。<笑>对，就是人总要找一找原因，嗯、然后才能放过自己，放过自己。对，对就像那个《霸王别姬》里有句台词，<对>就是人呢就得自个儿成全自个儿。对
0: ，<笑>就是这样对对对。对，然后我们我们可以去说一下，就是像我爸这种这种人生哲学，就是他是一种。呃，错误的金钱之上的人生哲学，嗯、就是现在我们其实整个大环境都都已经受我爸那种的金钱之上了，对，就是所有。呃，跟赚钱无关的兴趣，什么欣赏艺术啊，呃，包括我们读书啊，都被认为是无用的。嗯。嗯如果就是信奉了这种哲学，嗯、那么在没实现之前，你就会很苦恼；实现了之后，你就会觉得很无聊，啊、因为你钱带来的快乐是递减的。啊、当你拥有一个 Chanel 的时候，你可能会向往一个爱马仕；但你拥有连爱马仕都是限量款的时候，你还能花钱买什么呢？其实钱能带给你的快乐是很有限的。哪怕你天天去社交名。能源啊，或者是怎么样的？其实，你当你模式固定化之后，就会变得无聊。所以，很多有钱人为什么他们现在去非洲，然后去寻根？就他们已经无聊
1: 到去非洲寻根，哎，嗯、而且就对，就太有钱的时候，<笑>我觉得就容易心里有点变态。就会去寻找一些莫名其妙的刺激，刺激因为很多东西已经刺激不了他们了。嗯、像我们对吧？就是哎，多发一个年终奖，我们就哇，哎、就开心的不行，<笑><笑>喝一杯奶茶<笑>就哇，好开心。<对>但他们就没有这样的快乐。
0: 对，嗯、就是他们这种，因为金钱至上，一定会牺牲很多感悟，一定会牺牲很多同理心。然后他因为过度培养意志力，<对>他就没有时间去在乎我的感受。比方说，我要问心无愧，那么我就不能让自己有松懈。我松懈其实是让自己舒服的，是保护，嗯、是一种自我保护。但是我自己就会去破坏自己的自我保护。人生对于我。对于过去的我来说，就是一种斗争。那么，呃，有权利、有钱就是聪明，就是智慧。那休息就是懒惰的话，那我我原来确实觉得生活是很不幸福的。所以，为什么现在呃开书店，然后做这些与钱无关的事情，对我来说反而成了刚需？这其实就是一种我再往前一步的。精神需求，嗯，太理解
1: 这种，就觉得你休息就是懒惰。对，对我以前有朋友，他就是属于那种，他看书不是像我们那样觉得这个书我喜欢看， uh, 对,对他就会觉得我不能闲着， uh, 我放假我就得看书，功利性看书，我就得看书，然后我就我如果不看书，我就得出去约我觉得有用的人吃饭，嗯， uh, 就他生活的所有安排都是为了。工作也好，名利也好，就是那种权力欲望非常重的，但他真的就很不快乐。很多生意人，他的桌子上摆着的都是什
0: 么曾国藩呀、厚<对>黑学啊什么的，对,对,对,对他们来说，那些东西就是
1: 工具书，他们不是享受阅读的乐趣。想想都觉得很累，而他们这样会让身边很亲近的人也很累。就会把这种焦虑传递给身边的人。对
0: ，然、啊、后还有一些读书博主，嗯、这是我觉得最呃，我个人认为最不好的读书博主，就是他们量对拼量，他们会说我们一年要读几百本书，对对对对对。我那其实那就说明你一本书都没有看进去，你只是看看去找这些书的重点句，然后找出对自己有利的部分，你你跟没有你。既没有时间去仔细阅读它，也没有时间去回味它，然后去思考真正的思考。你只是去就像听网课一样去获得一些知识点。嗯，但是读书这件事情，如果你没有自己的感悟，或者说对于生活你永远都在往前走的话，那这东西是有尽头的吗？呃，别人也许刚开始的时候会被你的这种哎上进啊，就是。就是吸引到觉得哇这个人很棒，但时间久了，你的呃时间久了这种人的这种无趣反而是令人，就是离开他的原因。嗯，就是你的这种上进他不带人情味儿，他不会给呃你。的博学并不会给我带来好的感受有。有有些人就会觉得说，哎，我已经很成功了，我已经拥有所有人都想拥有的东西，为什么没有人爱我？因为你没有人味
1: 儿啊，对对吧？没有人情味儿
0: ，永远都在搞那些很非常高大上的词汇，什么智慧啊，什么你好、啊、为人师，对啊，<是吗><笑>你这你你不能体会到别人微小的痛苦，或者说你不能共情别人的感受的时候，你拥有再多，那也只是你的东西。东西跟我无关，我为什么要喜欢你呢？所以就是这种人不快乐的原因，就是他他得不到爱，他不懂爱，别人也不会爱他，这就,就是一个恶性循环嘛。然后第四种不快乐的原因就是不停的找刺激寻开心。就是跟我们第三种说的是完全相反的。第四、第三种人他就是不松懈，第四种人就是疯狂松懈，忙着社交、跳舞、吃吃喝喝，或者是打架啊、酗酒啊什么，就是完全浪费时间的，就是逃避无聊的和平淡的这种
1: 生活的。这个在现在也是很普遍的，就是你看，就现在这种社交网络这么发达，嗯、就是就是刷抖音，它其实就是一个不停的寻刺激、嗯、寻开心的一个方式。嗯、就是我没有办法，嗯、我们现在没有办法离开手机，嗯、安安静静的待着。嗯、就是我总想做点什么。<对>成功的人就是我要读书，我要见人，对吧？嗯、然后呢，像这种。这种人呢，就是觉得，哎，我刷抖音吧，一刷躺在沙发上就刷两个小时，然后完事哎，我打开淘宝吧，啊一，一打对对对
0: 对对就是三个小时，<对>
1: 就是这样不停的来刺激自己，然后晚上再去喝酒蹦迪。
0: 但其实更难受，你知道他晚上为什么去喝酒蹦迪吗？就是因为他觉得这一天过得什么都没有发生，嗯、我要让自己感受到自己还活着，喝酒蹦迪这种强刺激就会让他有。存在感，或者说他感感受到某种意义
1: ，对，就是他们没有办法去忍受生活中的所谓的这种无聊，那也就是像我们这种孤独的这种命题、嗯、其实是一样的，他接受不了独处，嗯、他必须得有人陪伴，嗯、能能有人跟他一起玩、嗯、如果没人跟他一起玩他就需要用手机、用网络来排解这样的一个无聊，嗯、就是他是没有办法做自己的朋友的。
0: 跟自己待着的，嗯、这样的
1: 人其实也是很不幸福，
0: 因为他他没有办法看到自己，就是我发现，就是所有的不快乐都是来自于无法看到自己。嗯，这个的解决方法是去亲近大自然，去看看花和草。他<笑>确实没有吃喝赌博来的兴奋大。但是它带给人的愉悦是持久的，因为大自然是永恒的，<对>人类是渺小的，嗯、呃、而且它也不会让你感到空虚，因为大自然它就会带给你一种力量，人人就是那种磁场的传
1: 递，嗯，这个就是前段时间很火的那个电影《心灵奇旅》嘛，嗯、它里面讲到的就是它有一个异次元的一个世界，然后有一个灵魂体，它就干什么它就。都不快乐，嗯，然后后来呢？嗯、他变成有机会变成一个人的时候，然后他发现他真正的快乐来自于凝视一片落叶的。掉下来的那一个瞬间，嗯嗯、他感觉到了很很大的喜悦。嗯、但是在他们那个次元里面，就是你可以通过各种各样刺激的或者各种各样方式去让你的灵魂被点燃，然后你可以去投胎做人。可是他那些所有方式都不行，但当他就看到大自然的时候，就那个点就通了。嗯，其实我觉得就是这个，而且我还想到有一个韩国的哲学家叫韩炳哲，嗯、他写过一个书，好像里面也有探讨到深度无聊这个概念，嗯,嗯、呃、他那个书叫《倦怠社会》，嗯、然后里面就讲到，其实深度无聊，每个人其实应该去接受那种深度无聊，嗯，然后接受你跟自己灵魂的对话，嗯，这样你才有可能体会到一种。很无上的那种喜悦的感觉，因为但凡会感觉到无聊的人，他的精神其实是很空虚的，嗯，他没有办法就是去倾听自己的声音，对，就
0: 是看到自己。第五个不幸福的原因我们是很常见了啊，就是现在的<对>啊过劳死是吧？疲劳过度对，但这并不是说体力和智力上引起来的疲劳，而是思想上的疲劳。嗯、比方说，为什么就我。九九六之后回家，我一定要熬夜，因为我在熬夜的这个过这几个小时内，我才是真正能让自己从一根就是紧绷上的弦放松下来的。等我放松下来的时候，嗯、已经是深夜了，那我也没有什么办法。<笑>对，这就是一种情绪疲劳。其实情绪疲劳会让人更痛苦，嗯、因为你身体上的疲劳，其实睡一觉可能就好了。但是情绪上的疲劳，它可能会引发身体上的痛苦。对我，比方说，我精神压力特别大的时候，我会感到后背特别疼，但是我其实没有什么病理上的问题，嗯、我也不是说缺乏锻炼，就是后背疼。但这这其实就是情绪引起的。当然，这在。这在心理学上，就他已经可能是焦虑或者是呃抑郁的这身体反应的症状了，说明其实你的情绪已经压力过量了。但是我们现在呢，就是心理自助或者说心理咨询这些这些东西，它并没有很普及，所以很多人可能呃意识不到自己的情绪过载的这个问题。大家也可能会觉得，哎。心理上的事情，可能自己安慰安慰自己啊，就过去啦、啊、什么的。其实这是一个很很错误的看法。这就,就好像你感冒了，你就不吃药忍一忍，然后最后一不小心发展成了心肌炎，或者说直接就是呃突发性的心梗啊什么的。这其实呃换算到心理疾病上
1: 都是有可能的，嗯、就是不容小觑的问题。这个反正现在我身边朋友也都还挺常见的吧，嗯、就是忧虑。忧虑过度，嗯、然后就是很多朋友都会有这个失眠的问题，嗯,嗯，然后就会想很多，就是生活中其实压力来自于各个方面，嗯，就是工作上面的这个肯定是我们很普遍的一个问题，嗯、对，本身就九九六这种工作制度也是让你有。过长时间的一个劳作的时间，嗯、然后呢，还有就是，我觉得我们现在这一代面临的经济压力真的是前所未有的大。嗯,嗯、呃、特别是这种北漂哪儿漂哪儿漂的这些年轻人，<对>我们根本就买不起一套房。可是就是像我们父母那一代，就房子什么他们是不用担心的，嗯、那他们就是三十就能立得住嘛。那我们其实就是。三十岁，但还是三十、哦、<就>岁，感觉才刚睁刚刚睁开眼睛。对，<笑>可是就是按照传统的方式，已经在要求你变成一个什么什么样的人了。嗯、然后所有的这些，包括就是单身，嗯、对吧？嗯、然后情感上面各方面的压力，然后导致就是失眠、焦虑、抑郁。然后这样的这种解决的方法呢，就是需要高明的这个哲学和精神的纪律。
0: 嗯、但哎，但你知道吗？就是这种疲劳过度，还有一种分类，比方说今天我跟你吵了一架，嗯，然后到半夜我还在想你骂我的话。嗯
1: 、我当时要说那一句，<笑><对>我就他妈
0: 赢了。<笑>对，这也算是疲劳过度，精神上的胡思乱想。对，解决方法，这是这就属于。精神纪律，因为直接说精神纪律，大家好像其实很难理解什么叫高明的哲学和精神纪律。嗯、比方说，我当时如果说那句“我真的会赢吗”，其实未必，说不定有更，过自己，对，说说不定就是发生了，又那可能我也就又还又接着输下去，更睡不着我觉得，真的。
1: 对，因为这个书里面他说的是，就是说，就是动若脱兔，静若处子，你这样才能比较放松。嗯、你该思考的时候你去思考，嗯、你该休息的时候你休息。就这个也是，就是我我跟袁一一起做这个书店的时候，我特别欣赏他的一个工作方式。我发现你会有一个时间用来思考，去整理我这个星期都要去做什么，嗯、然后再。这个过程中就想完了以后，然后再更高效率的去做，而不是像有的人他就是边焦虑边做，边焦虑边做，啊、然后那个工作效率就特别低，啊、对对对但他还是在不停的焦虑。对对对，因为
0: 如果我列好了我这周要做的事情，然后我就按部就班去做，嗯、其实真的让我更有掌控感一些。我如果焦虑，嗯、哎，这个东西也要做，那个东西也要做，每一样我可能都完不成，嗯、或者说是。因为就算我列好了表，其实还是有不断新的工作插进来，它总会有各种各样的突发事件。嗯、但是这就好像我们要允许火车脱轨，嗯，就是它可以脱轨，它可以遇上遇上暴风雪，它可以遇上暴雨啊什么的都可以。但是你只要大方向在轨道上就好了。<对>然后你要给自己设立设立好一个基础轨道，就
1: 我觉得。嗯，就更好一些。嗯，我们来说一下第六点吧。第六点呢是这个很多人都会有的啊，但就是嫉妒之心。嫉妒，嗯，嗯嫉妒。
0: 对，比方长。<笑>这种嫉妒其实，呃，它的产生的原因是来自于童年时期父母对别人的偏爱和对自己的冷淡。嗯、然后嫉妒的话，呃，比方说我们小时候比较常听的就是别人家的小孩怎么怎么样。对。对呃，反正我上学的时候是有对标过一个男生，就是他的成绩总是比我好一点点，嗯，然后我就就反正我到现在都很恨他。他知道吗？请问<笑>他不知道我很恨他，因为我们<笑>因为小的时候在一起玩，就是他可能一直觉得我跟他是关系很好的朋友。<笑>其实你说我是恨他这个人吗？其实我也不是恨他这个人，人家学习好又有什么错呢？比我多考一两分又有什么错呢？嗯，但当时。首先是因为他是一个男生，就是大家就就会说，哎，男生就是比女生要好一点。嗯，我就会觉得凭什么？就是包括到现在我工作的时候，我都会，如果说我的同样工作的人是男生的时候，我就不自然的就会竞争心就上来了。哦，我懂，我懂那个点。对,对，我就我就会觉得我不能再说。<笑>对男生的看法也会产生一些。不好的变化，比方说男生比我强的时候，嗯、我会觉得是不公平。嗯、以前啊，不是现在，嗯、就男生比我差，我就会觉得说，你们本来就差，只是没有人看到你们。嗯、我好像始终需要去跟人家。跟某一个人说，你看他本来就是不够好的，为什么他总是比我强？嗯，就是为什么你们都觉得他比我强？不是这样的，我更我希望他们能看到他的真面目。你,你
1: 这样还挺特别的，<笑>就是因为我遇到的更多的是来自于同性之间的一个嫉妒，就是比如说女性对女性的嫉妒，男性对男性的嫉妒，因为他这样更能对上标。哦，然后我之前让我特别震惊的就是，我有一次看到一,一个文章啊，它里面就是讲杨绛在跟谁吐槽张爱玲，<笑>就在一个信里面，就说张爱玲这人巴拉巴拉巴拉，那么知书达理的一个女性的形象，但是她对别的女性也同样有嫉妒之心，<笑>也会在背后去非议别人，所以我可能更多的理解的就是说，同性之间的嫉妒会。在这个世界上可能会更多一点，同性之间呀、啊，嗯，就容貌的嫉妒，才能的嫉妒，就包括就是，呃，未来境遇，比如说啊，这个人嫁得好，我嫁得不好，然后我就会嫉妒他，我觉得他是怎么怎么样。就很多这样的一些情况发生，倒是很常见。就比方说，人家说、嗯、如果一个
0: 一群女生，嗯、或者说一个女生在背后一直讲你坏话，那基本上是因为这个女生不如你。对，好像对女生的善意会大一些。我不太会去跟别人说吐槽女生怎么样。嗯、我可能是因为我太长时间跟男性竞争了，所以我就没有太把自己往女孩子那边归因。<笑>就是，而且我我一直觉得，呃，我身边的女性。都很善良，就都很善意很足。嗯嗯、我从来没有在他们身上感受到过伤害，大家都很和
1: 谐。不过这也是也是一个一个嫉妒的一种吧。嗯，对对对
0: ，嗯、女生之间的嫉妒的话很难消除
1: 。就是我觉得女生之间的嫉妒就是从学生时代就开始了，<笑>一直延续在这个这个社会上面，甚至包括关系很好的。也不只是女生这样，男生之间也一样。Uh, uh, 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 因为比如说我，比如说我在以前的一些就是公司的一些环境里面，嗯、我听到的就是讲男性老板最多的其实是男性员工，真的、啊。就男性老板坏话最多是男性员工。哦。他就是就是那样，对，就是他们，因为男人他都有那种自尊心，然后他就会觉得虽然我现在位于位于你之下，但是。我一定未来能比你强，就这也是嫉妒之心啊,啊！男的如此八婆，我很正常。而且而且，男人如果真的去在职场上各方面去竞争、<笑>去暗地内斗的话，其实比女的要厉害多了，嗯、就一百个《甄嬛传》的那种级别。我我就经历过那种，就是开假的开一场会，其实收买了在场很多人，嗯、就是为了把一个人给搞走，嗯、全都是男的啊、嗯，就演一场大戏，好
0: 吧。你你看，就是像我们小的时候接受的教育，都是女生是比较八婆的，男生可能光明磊落之类之类的。反正好的词永远都在男性那边，就不好的词永远都给女性这边。当我们长大之后，再听到这些，其实我也有听到过，好像男生会算计起,起来会更更会算，就他们
1: 算的更现实。那你看，像那个周瑜不就是嫉妒心很很强吗？计生瑜和生亮，觉得就是啊对啊，就自古以来就有这样的，而且就是他们就我觉得可能。他因为性别不一样，他们的嫉妒的方法，然后嫉妒的点可能也都是不一样的。但是人其实都是有嫉妒之心的。那嫉妒这个东西怎么解决啊？不要比较嘛，<笑>就做自己就好啦。<笑>但是
0: 有的人他习惯性的去跟别人对标啊，就是他不对
1: 标他就失去了方向感的感觉。这个就是你你你的心胸要变得更宽阔，就是允许对标，但是你可以去欣赏。你欣赏一个人没关系，嫉妒我觉得他是带有一种我要给你使绊儿，我得害你，就是或者是说我我要我要把你碾压下去。嗯、但是欣赏是在于我想向你学习，我想和你并驾齐驱，对吧？然后如果有一天我比你厉害的话，我也不会瞧不起你。我觉得可能是我的运气比较好，然后那个时候可能就是我都不会去关注他在干嘛了，就我只是在我自己的路上走、嗯。哎，你这么说的话，我觉得其实人。应该对标
0: 的就是自己，我只要比过去的自己更好一点，或者说我对自己现在很满意就可以了。啊，还有一种嫉妒，那种嫉妒其实是很微妙的。我给你举个例子，嗯、打比方说是我,我，我在公园里坐着吃冰激凌，然后一个小女孩走过来说：“你怎么能在公共场合吃冰激凌呢？你为什么能坐在公园的椅子上吃冰激凌？你这样是不对的。”就她非常道德制高点的指责我，哦、然后我。当然很震惊啊！就是我为什么不能在公园的椅子上吃冰激凌？然后后来我才知道是这个女孩的妈妈不允许她在家之外的任何地方吃冰激凌。她说这样就不是好小孩。这个小孩她永远不会记得这件事情，但是她会这个框框就会架在她心里，嗯，就是她就会觉得说我我别当别人跟我的规则不一样的时候，这个人是错的
1: 。但实际上她是嫉妒的，嗯、她是嫉妒我能吃。对对对他不能吃，你享受了这样的红利，对，然后我没有享受到，对对对，但是我觉得我做的是正确的，对
0: 我我就是能站在道道德制高点上去指责你的，
1: 这种人也一现也很多，嗯、对。那我们现在的这个网网上的这些几毛党不都是这样的吗？而
0: 且他们就比方说，就是很多人他吃了苦的，在工作上或者说是在、嗯。呃，在生活上，他就会说：“我吃了那么多苦，我才拥有现在的东西，你凭什么？就是好像很容易的就得到了这些。”他没有办法面对，其实自己吃的那些苦是无意义的，因为无意义的苦，他却在里面承受了痛苦，他不知道
1: 该怎么去面对这种东西，嗯、这个很很难办。所以，唯一的方法，我觉得其实罗素虽然说了很多话，唯一的话就是你跟自己对标。嗯、当你的关就是注意力不在别人身上的时候，嗯、你比较容易幸福，你也不容易去嫉妒别人。自己作为一个参照物，自己比以前更好就可以了。嗯，对，
0: 要不然比你成功的人永远多了很多，太多了。那还第七
1: 种不幸福的原因是
0: 过高的负
1: 罪感，这个是我很典型的不幸福的原因，就是我经常会自我反省，然后呢就容易矫枉过正。嗯，<音>就是那种，比如说我今天，我觉得，嗯，我要做一个健康的人，然后早睡早起，<妹>然后三餐我要多吃蔬菜，<音>对。但是因为人的欲望就像一匹脱缰的野马，<笑>刚好遇上就是本丝啊，非常的好，非常 nice， 又是送奶茶啊，又是咖啡打折，又是这个那个，又有甜点下午茶，我就一不小心吃了很多，<笑>吃了很多的时候。离我早上给自己设立的目标就很远， uh, 很远 uh, 对，但是我又很享受跟同事们、小伙伴们一起，就是那种快乐的那个时光，对,对,对,对,对,对，但是就是我晚上回家的时候就会有负罪感， uh, 我就觉得我今天又是失败的一天， uh, 对我所有的就是，比如说春天到了，我该减肥了， uh, 可是我还是在吃，我完全没有控制住我自己。然后就会让我第二天，要么就是彻底放弃、自暴自弃，要么就是会变得更苛刻，对自己更挑剔。其实很多的抑郁症的人都是有一个完美主义倾向的，他不是因为别人对他有很强烈的苛责，而是他自己对自己有很强烈的苛责。我就比较偏向于这种自我负罪感很高，嗯，就是稍微做错一件事情，呃，然后我就会经常响警钟。但是呢，有的时候就是我没有办法活得那么轻松，嗯、那么放过自己，嗯、对，然后这种时候就容易导致，要么就一错再错，对,对,对，要么矫枉过正
0: ，这这让我都替你感到不幸。<笑>对对对对罗素是一向不赞同这种自省法的，<笑>就是你我，你觉得你这个自省的毛病是，我都觉得它是毛病哎，你这个毛病是怎么对对对怎么会出现的？为什么会？什么时候开始出现的？
1: 自省的毛病啊，我觉得它出现的、嗯、哦，就是因为我从小学习很好，就一直是别人家长里面的好学生、好孩子，哦、就是，然后我爸每次去开家长会，都是跟别人炫耀自己怎么养娃、嗯、怎么激娃，你知道吗？对，嗯、然后就导致我对自己就是一直都会有很高的要求，自尊心很强，嗯、就是不想丢脸。<音>嗯啊， uh, 所以就是会让我自己，我希望自己就是属于，比如说人不能胖，然后不能没有礼貌，嗯，不能这个不能那个，我就给自己框在一个范围里面。稍微有往外走的一点点的时候，我就会觉得他失控了
0: ，呃、嗯， uh, 让我就我觉
1: 得我这样不够好。嗯嗯嗯好你刚才，不好你刚才说
0: 你父母对你是松散式教育，我好，我感觉好像不是这么回事儿。他们只是现在对你松散了，就是不让
1: 你过度追求成功，因为他们发现你的自律已经是一个问题了。就我从小就是一个很懂事儿，然后很自律的人，嗯、所以他们对我很放松。嗯、当你一不小心的你，你你去做了一件看起来好像在同龄人中还比较厉害的事情的时候，嗯嗯、就是你的目标就在那儿了，你不能再往下走。你只能走得更高。就比如我一不小心考了年段第一名，我接下来可能我最多我就考个年段第二名、第三名。可是我不能去考年段一百名了。考年段一百名的时候，所有人他可能都会觉得不理解，然后我也会无法放过我自己，嗯、就变成那样。天啊，像你们这种人，解决的方法是什么？反正就是，所以我会觉得，就我看这本书的感觉，就是我罗素他真的很接地气儿，然后他感觉很像一个。活得很明白，然后很快乐的人，对他其实不像是类似于像宗教里面的那种圣贤，他不是那样的圣贤啊，那个也很他是一个很入世的人，对。然后我是看了这个书，我就会发现，哎，我真的其实不要对自己那么苛刻，不要整天在那儿自省。但是就是中国传统的，你看《论语》里面就写“吾日三省吾身”，啊，与人什么与人交而不是不装乎，怎么怎么怎么样，就是一直秉持那样的观念，像中国人。一直都是勤勤恳恳，嗯， uh, 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 对吧？然后就活在一个与就是社会言论啊，然后道德伦理之中的，就本身已经有很多的枷锁了，就不要再给自己更多的枷锁。我现在还是比较放松的，就,就不会那样也是放过自己了
0: ，是吗？嗯、第八种不幸福的原因是，<行>他就本身就觉得自己是个不幸的人，怀才不遇的，然后觉得不被理解的人
1: 。就是有一种被迫害妄想症，就是受害者情节。
0: 对，就他会觉得自己明明很高尚，他做的事情很无私，但有些人他明所谓的无私，是我做了看似无私的事情，实际上我是要回报的
1: 。对，这个特别典型的就是在感情里面。嗯。对对对，就是啊，我为你付出了这么多，我又给你洗内裤啊，我又我又接你上下班，我每天家里我还在做饭，啊，对吧？然后你生日礼物我又送了多少？为什么就是你对我的回馈那么少？那不好意思，是你自己要做那么多的，我没有要求你啊。而,而且该干的你都干了，我能干什么呀？对啊，你自己想干的呀，我只要你三分的爱情，你为什么要给我十分？你还在那儿自我感动？对，而且。
0: 而且，当我只想要三分的感情的时
1: 候，你给我十分的感情，那七分对我来说是负担哎。对，所以这个其实就就这样去理解，就是这种人他其实就是属于把自己永远放在一个受害者的位置。嗯、其实就罗素这里面也讲了，就是不要以为你很高尚，对，不要以为所有人都在迫害你，
0: 对，啊、嗯，不要以为真的就有,有很多人是这样的，他觉得自己付出了所有，然后遇到了渣男或者渣女，实际上并不是的，人家只是。不按照你想要的回馈去反馈给你，你就认为人家是渣男了。我我为你做了很多很多事情，你为什么不认定我就是你的唯一？嗯人家为什么要非要认？因为你做的这些事情，就要认定你是唯一啊！你这要不要上升这么夸张？如果就是没有独生子女这个政策的话，你可能都不是唯一的孩子。别觉得自己很重要。对，人跟人是否是唯一，它是有很多变数的。最最起码当下你是他的唯一，其实就。可以了。如果你想以后依依然是唯一的话，嗯、是需要两个人共同去努力的，不是说你单方面在那里低着头耕耘，你也要听听人家的声音，人家是否想要你这这样的耕耘，人家想想要的究竟是什么？不要老把我你觉得好的东西一股脑的扔给人家，这其实也是自私。对，这根本就是自私啊，<对>就是在把自己的东西灌输到别人头上，嗯、让别人去把自己整个接住，满足其实是满足自己的情感需求。对。就是有些人对他来说，付出是一种满足感，嗯，他就是享受自己的付出的这种感觉，自我感动是努力、啊，对对对对。然后第九种，畏惧舆论，这也是我，<笑>我也是，我是不幸福的原因。<笑>我不幸福的原因倒不是说，呃，我畏惧陌生人的舆论，因为陌生人你根本互相不了解，对对他跟你说什么，你哪怕是杠精，他也不会说让你觉得很难受。嗯但实际上有两种舆论会让人觉得难受。第一种是我自己本身就觉得这是我的问题，然后你指出来是会是会让我觉得不舒服的。然后但是这种不舒服并不是说你指出它不对，而是说这是我本身尚待解决的问题。嗯嗯，你的指出是在催促我再去面对这个问题，但是谁也不愿意面对自己的问题嘛。对，就是他就是痛苦的。然后另外一种是自己。曾经的朋友，或者是呃，也许认识的人，或者是关系很好过，嗯、他们在背后就是你你们撕了，就不再是朋友了。然后他们在背后去传播你的一些东西，嗯、然后在背后冷嘲热讽你的时候，这种舆论的伤害对我来说其实是最难接受的，因为我曾经就是跟<对>跟一些朋友分道扬镳。但其实也不是说谁错了，嗯、就是大家不再合得来了，就是大家的追求不一样。可能我觉得这是我的问题啊，就是我我比较生性冷漠一点，我不太能就是说。呃，继续维持一下这样的关系，我会往我往前走的时候，确实这是一种对友情的背叛，我承认。而且我那个时候年纪也不是说也不是说年纪小，就是处理是人际关系的方法不是很熟练，我确实是伤害了别人的感情。嗯、呃，别人在背后骂我，或者是呃去指责我，我认为是可以理解的。但是无论再怎么理解，他还是会就始终还是觉得难受。嗯、就是当你就就因为互联网这种东西，你就是很容易看到别人。的发言，然后当我在另外一个页面看到他们在呃说我的时候，我也不太好形容那种感觉，就是那种感觉就好像是五味杂陈，对，百感交集，对，就是曾经他们是你的支柱，嗯，但是他们又我不能说是他们错了，嗯，嗯嗯因为是我先伤害了他们，嗯，所以就是我只能说。我会为自己没有处理好感到可惜吧。嗯啊、哦，更多的是这个，更多的是，呃，比方说，我以前是一个很喜欢在互联网上分享感情的人，带给我比较大的改变是，我不愿意再去分享我的感情了。嗯，就是我也不不喜欢把一些很开心的事情分享出来了。嗯，因为我知道我分享出来会成为别人冷嘲热讽的素材。嗯，就是会别是成为别人看好戏的瓜。嗯嗯，嗯嗯我就不想再成为别人的瓜了。就是我以前就是别人再怎么说我一些什么乱七八糟的，我都不会觉得说。呃，会影响到我，这确实是给了我一个蛮大的影响的。嗯、但是你说这怪这些朋友吗？我也不觉得是怪人家，只是说我会畏惧。<笑>但是我畏惧的究竟是什么？嗯、我可能畏惧
1: 的是我没有能力再处理好这些关系了。对，我觉得没关系啊，就是反正他们也已经走远了嘛，我们生活还是要往前走的。嗯、就是舆论其实可能我觉得我们现在也没有牛逼到就说就是一大帮水军，然后。来我们的页面就发很恶毒的言论， um, uh, 所以我们可能还没有能力去体会明星的感受哈。就个人而言，就我可能畏惧言舆论的点是在于，就是非常亲近的人的评价
0: 啊， uh, 对，对特
1: 别是那种比如说你的伴侣或者是你最好的朋友，他是一种习惯性否定你。的这种聊天方式的人就会很打击。就是我以前有一个朋友，就是属于我说什么他他就会说啊，不是你想的这样的，然后巴拉巴拉吧，他所有的东西都是属于先推翻你，嗯嗯嗯，然后去说他的观点。但我有的时候我甚至在质疑他是不是为了反驳我而在反驳我。对，就是为了代表自己的不一样。嗯嗯。还有就是对你指手画脚，因为你会很 care 你爱的人，对吧？就是亲亲人朋友。伴侣都是一样的，但如果他们在这个时候对你进行一些指指点点，嗯、然后进行一些批判评论的时候，哦、对对对，其实那种伤害是非常非常严重的。而就是，
0: 其实就是你想要获得的支持的那些人，嗯、他没有给你支持，反而去踩你一脚
1: 的时候，这种这种是让人最难受的。就所以，我希望大家还是对吧？就充满爱，充满鼓励。如果真的要提意见，也要温和一点。而且我记得以前我认识一个姐姐，就是她就是那种情商很高，然后跟她相处就会很愉快。嗯、后来她有分享，就是她说她平时聊天，她永远不会去否定别人。一般来说，比如说你跟她说一个什么东西，她会说嗯，她一般接的话都、就是哎，我觉得你这样说还挺有道理的。然后或者是说就哎，我还我。认同你的看法，嗯嗯、然后我想表达一下我的看法，嗯、就是其实也许他在说一个跟我完全不一样的观点，嗯嗯嗯、可是在这个时候就我不会一下子就是那个刺猬的刺起来了，就觉得哎这人要攻击我，嗯嗯嗯、我得想好怎么攻击回去，嗯嗯嗯、这样人跟人相处就会很累，嗯、你肯定会不幸福。就
0: 是所以说，解决的方法就像你说的，不要完全在乎别人的意见，但也可以、嗯。不在乎，其实其实这也确实是取决于对方的态度，嗯、对方的态度就决定了你要不要聆听一下他的意见。对，就是如果他是善意的，你就。你就会拥有力量，你就不会觉得说他是值得畏惧的。嗯、而且很多事情，你坚定了自己想要做的事情就，就就去做，不管别人说什么。就好像以前我学很多技能的时候，嗯、别人都会说：“哎，这个东西没有用啊，或者说那个东西你你学来干什么呀？没有干什么，就是想学，我就想试一试。那对方你试一试，对对方来说不造成任何的什么伤害，他只是表达一下。”他的意见对吧？嗯。然后那我表示听到了，但是我也没有什么所谓的，然后继续去做的话，那其实最终成就的还是我自己嘛。对。呃，不管我成功还是失败，其实对表达意见的那那个人来说，跟他毫无关系没，没有任何的影响。<笑>那我们简单的再聊一下获得幸福
1: 的方法吧。
0: 最最重要的，对于当代年轻人、嗯、最最重要的是交好的朋友，是那种。心地善良，不图回报，不利用你的朋友。嗯，而且你在交友的过程中，不能是说我想找一个可以支配的小丫鬟啊，或者说你来
1: 崇拜我那种的
0: 交友，而是平等的关
1: 系。我我个人其实对于友情，现在也是感觉就是属于，其实好的。朋友的关系，它其实是双方还是能彼此独立的。需要帮忙的时候，我们可以彼此支持。嗯、在我的能力范围内，嗯、在你需用你需要的方式，帮助你。嗯而不是说我一味的去干涉你的生活，嗯、以友情的名义去绑架你，嗯嗯嗯、就这种还是挺可怕的。嗯、所以像交朋友的话，还是说我们对人要保持友善，嗯、然后对大家要保持一个，比如说是好奇心，想要去了解他们，嗯嗯嗯、但是不要去试图去干预他们的生活。嗯,嗯,嗯，就这样保持距离，但又保持一个关系，其实就比较好。
0: 对，而且一般来说，他自己本身独立。自主的那种人，他的个性会比较有趣，嗯，就是你会在他身上发现一个不一样的世界。就是每个人他其实都是一这个世界一小块拼图，然后你发现这个拼另外一块拼图的闪光点的时候，你们就会一个更大的一个。版图就是其实你的世界和格局，它是更广域的。某种程度上，这就已经是一种很好的回报了。好的友
1: 情确实是就能能给人很大很大的力量的。嗯，然后第二个幸福的方法，培养兴趣。这个真的，这个是我跟原因就是很大的这个共同点。我们有很多奇奇怪怪的兴趣爱好，都可以单独开一期播客了。对我们
0: ，我们在可以之后详细聊一聊各种各样的兴趣<笑>它。带来的不同的感受和他们统一带来的同样的快乐的点。嗯
1: 对，嗯、其实兴趣的话，就是他没有像工作这种让你那么有负担。嗯，对。然后就是像罗素在书里，他也有提到，就是你不要做一个郁郁寡欢、对什么都没有兴趣的人，的但你也不要在一个兴趣上过度的去去有过分的一个嗜好。嗯，比如像吃东西一样，你你不要像林妹妹那样没有胃口，对吧？但你也不要像那种所谓的那种老饕啊，整天就是所有心思都花在吃上面，然后。荒废了你的生活，然后得了什么高血脂啊、高血压呀，就各种的。你说的一定是猪八戒。<笑>保持一个适当的兴趣，其实就挺好的，适可而止。第三种
0: 方法是爱情，爱情是、嗯、呃，罗素认为爱情是获得幸福的重要因素，我们也这样认为，因为爱情它是一种，因为呃，人嘛。它是一种情感动物，嗯、爱或者被爱，就是能让他
1: 感觉到更完整或者更有安全感。通过爱情得到幸福的前提是建立于这个爱情是健康的、良性的，嗯、而不是就是说，呃、过分索取啊，嗯、很变态啊。然后像罗素他在书里就提到的，这个爱情是能够彼此给予、彼此支持。嗯、其实罗素是所有的关系里面，他都非常强调那种互动性，嗯、对，而不是说只关在我自己的身。世界里面去想象别人需要什么
0: ，嗯嗯、对爱情这是一个很大的课题，我们之后会讲很多很多期
1: 展开聊一聊。<笑>对对，因
0: 为我们还有一个什么，就是店长信箱，就是有很多人会给我们发邮件，然后咨询我们情感上的问题，嗯、我们也会给予真诚的回复，嗯、我们也会把这些东西通过就是播客。呃，讲出来，然后给大家作为一个参考吧。第四个获得呃幸福,幸福的方法是家庭，家庭我们本身是从家庭里面出来的，但是原生家庭是不可选的，对，新生家庭是可选的。我觉得家庭是爱情的一个进阶
1: ，对，嗯
0: 、呃，这个也放在以后再说吧。嗯，然后第五个是工作，其实很多人不喜欢自己的工作，他们只是为了吃饭，嗯，就是糊口。其实，嗯，我们上大学的时候基本上没有说，呃，大部分人都没有真正选到自己想要做的专业，所以在工在上大学这个过程中和工作的过程中，如果发现了自己真正想要或者或者说真正擅长的工作的话，其实真的是可以去尝试一下换工作的，就好像陈吉他上一份工作跟现在这一份工作没有任何的关系
1: ，对对，就是会觉得。人生还是很神奇的，就是我从来没有想过我可以做一份又让我觉得很有创造性，比如说我们现在在尝试各种方式去分享我们的观点，嗯，播客也好，视频号也好，然后同时还很有意义，然后你还很能就是不断的，它有一个台阶让你往上爬，对对，你可以不断的往上走，这个工作对我来说真的是属于是类似于梦想的工作一样的，所以现在特别特别开心，很有幸福感。
0: 对，因为他之前的工作就是每天沉醉于完成 KPI， 但现在我们就完全是在搞一些美学相关的事情。对,对于我们来说，做美学相关的工作，绝对是胜过去看数据的。
1: 嗯嗯，嗯对，就现在就是工作它也分，就是你你 KPI 其实你是一个被动工作，嗯、你有这种雇佣关系，嗯、但是现在这个工作它其实。更像是怎么说呢？自驱性的，<对>就是我其实现在不需要什么 K P I， 但是我每天真的有很多事情想做，嗯，而且我想把这个事情做好，嗯，这样才能激发一个人真正内在的潜力，内在的潜力激发了以后，其实对工作也会有更大的帮助，
0: 对，嗯
1: ，也希望大家就可以去探索一下自己，嗯、看看自己喜欢什么样的一些工作吧。
0: 对这份工作，也许它没有很高的薪酬，嗯、但是它可以。让你感到幸福，幸福是无价的。嗯，然后第六个方法就是消遣，比方说休息、看小说、电视剧、钓钓鱼什么的。嗯，就是冥想也是一个很好的消遣的方法，因为人在冥想的时候的磁场是。跟地球的磁场几嗯、呃、就是几乎相同的，所以人在冥想的时候是可以得到、嗯、呃其实是可以超越爱情的幸福感，嗯、这种幸福感很难说用语言去描述，因为它磁场带来的幸福是，很。它是可以
1: 扩散到每一个毛孔的，嗯哦，对我是有过一些，就是我可能没有到达这个真的冥想出什么的一个、嗯、一个能力啊，但是我会经常打坐，就静坐，包括像练习瑜伽这些的，其实给我的一个感觉就是，我每次静坐个就算是半小时或者十分钟，我的精神。会特别好，嗯嗯，然后呢，嗯、想就是感觉你的脑子整个就非常非常的清晰，对，就想问题什么的、嗯、都会很清楚，所以确实这个还是能让人获得幸福。然后最后一点动机就是你有些事情你该努力，有些事情你该放弃，你自己做好一个决定，不要什么事情都要拽在手里，该放弃时就放弃，嗯、该逃跑时就逃跑。<笑>对，然后，然后对生活的烦恼也要
0: 学会宽容一点，不要因为别人一点小的过失就暴跳如雷。要跟自己说，就是很多很多事情没什么了不起。嗯，只要还能躺在床上睡觉，还能端起碗来吃饭，四肢还健全，那其实真的就是每一天就是新的一天，就是可以重新开始的。
1: 对，又很又很这个这个鸡汤的一个话，就是说人生就像喝茶，嗯，无非就是拿起和放下两件事情啊。<笑><笑>有的
0: 时候你人其实很难分清自己是呃，我是真的很想做这件事情，还是为了某些原因想做这件事情
1: 。对，人很厉害，人就是。最大的欺骗就是自己，就是生活中很多事情好像都是在自欺欺人，因为你不欺骗自己，感觉就是这个真相太过于赤裸，你就接受不了。可是也许在别人看来都是那个真相，嗯、就像皇帝的新衣一样，对对对你要接受自己没有穿衣服，嗯、然后你要给自己穿上衣服，嗯、而不是说我现在是皇帝，别人都看见我没穿衣服，我现在很丢脸。可是我觉得我自己穿衣服了。<笑>这就是有问题，他放不下呀，他没有办法放弃做皇帝的这个自尊心，嗯，然后他连个正常人都做不了
0: 对。对，其实我们很多东西上小学一年级就已经学到了，却要悟一辈子。好，那我们今天的分享就到这里。感谢各位亲朋好友收听我们的第一期上代成熟但饱含激情和期待的节目。希望你们可以订阅我们，然后把我们分享给更多的人，让我们小小书店的声音被更多人听到。谢谢大家，再见，再见。